0: Goeie dag, luisteraars! Voor die van julle wat die eerste keer inskakel vandag, ons is bezig om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. Nou, ons doen elke keer eers een oud-testamentiese boek en dan een nieuwe testamentiese boek. En dit is amper soos op een busroute wat ons al in die ronde rai. Met ander woord, as jy vandag vir die eerste keer inskakel, dan hoef jy nou nie jammer te wees oor wat jy uh, dalk uh, gemis het nie, want so die Heere wil, ons gaan nog drie, vier jaar bezig wees want dit is nog een lang skof wat voorlee, maar as ons dan uiteindelik, as die heren my spaar, kom aan die einde van openbaring, gaan ons dadelijk weer met Genesis 1 begin, so dit is eindelik as het ware een rondroute, waaraan jy kan deel hee. Ons doen dan ook gewoonlik een boek in die Oud Testament, en dan een in die Nieuwe Testament, bloot terwille van die afwisseling. Op hierdie stadium is ons dan, by Deuteronomium, die twaalfde hoofstuk. Nou dit is een baie interessante gedeelte, Want ons het eindelijk hier die aanvang van die tweede groot gedeelte van die boek Deuteronomium. Julle sal miskien onthou, ek het vir julle gesê, daar is vijf groot afdelings. En die eerste groot afdeling het ons verlede program klaargemaak. Dit was van hoofdstuk 1 vers 1 tot aan die einde van hoofdstuk 11. En dit was dan wat God vir ons gedoen het en nog sal doen. Hier van Deuteronomium 12 vers 1 tot bij hoofdstuk 26 vers 19 het is nou die grootste en die langste tweede gedeelte van die boek. En dit handel dan oor beginsels van een heilige lewe. Nou luisteraars, sommige van die die goed pas nou baie precies in in die konteks van die lewe destijds in die woestijn en tydens die tocht van 40 jaar. Maar baie van die goed is vir jou en vir my ook nog in een baie groot mate uiters relevant omdat dit handel oor ons optrede elke dag. Nou, dit is een interessante afdeling in die boek, want hier word 64 verskillende reels of wette gegee. In die gewone Afrikaanse bybel het ons nie die indeling nie, en daarom gaan ek het vir julle noem deurgans, so dat julle dit miskien ook net in julle bybels kan nommer. Dan kan die mens rustig daarna kyk. Kom ek maak een paar algemene opmerkings oor die julle oorstuk 12, tot aan die einde van oorstuk 26. Maar jy sien, hier vind ons die sogenaamde deuteronomistische kode, noem mense dit soms in die theologie. En ek het reeds gesê, dit bestaan eindelijk uit 65 verskillende wette, of reels, of ruglijne, noem het net soos jy het wil noem. En die wette, wat met mekaar verband hou, word eindelijk ook in groepen aangetref. Die eerste groep gaan bijvoorbeeld oor sake, waar die kultus raak en het sluit dinge in, soos die ware heiligdom, die ware profete, die groot feeste, en die laatste groep, by voorbeeld, ek noem nou maar net die begin en die einde, wat een mens daar nou 26 en kry, gaan dan oor sekere kultiese sake. Dit is dus interessant, dat hierdie mense, wat in die woestijn was, hierdie wette algaande van die heren ontvang het, nie op een keer nie, maar dat hulle nou voordat hulle die beloofde land intrek, door Mooses aan hulle allemaal, herinner word. En, jy sal ook onthou ek het vir jou gesê, hierdie boek, Deuteronomium, is eindelijk oorzicht oor die toch wat nou achterlee, want hulle is op pad om die beloofde land in te trek. Kom ek begin dadelijk by vers 1, hierby Deuteronomium 12. Hier volg voorskrifte en bepalings, waaraan aan julle julle leven lang gehoorzaam moet wees, en waar volgens julle hier op aarde moet leven, in die land waar die Heere die God van julle voorvaders aan julle gegee het, om in besit te neem. Die Israelite moes namelijk uh, hier die reel sê vir hulle elke dagse lewe. En dis belangrijk as ons nou, miskien met ek dalk ook nou sommer maar, die wette uitwees, want die eerste wet kry ons juis hier in vers 1 tot by vers 3. Hy sê vernietig elke plek waar die naties vir hulle uh, gaan verdrijwe, hulle gode gedien het, op hoe berge, op jeewels, onder elke groen boom, breek hulle altare af, breek hulle klippelare stikkend, verbrand hulle gewijde pilare, vernietig hulle afgodsbele, en verweider elke teken van die bestaan uit die land. Hy sien, die Israelite moes namelijk elke heidense altaar en afgod vernietig, as hulle die land inneem. Die Heer het namelijk geweet, dat hulle geloof makkelijk sou verander, as hulle eers sou begin om van daar die gebruik te maak, Daarom moes daar niks oorblij om hulle aan die afgods dienst te herinner nie. Net so moet hy en ek natuurlijk ook genadeloos optreed tegen alle, wat sal ek het noem, en in aanhalingstekens misschien, heidense altaar in ons eie lewes, nee? daar die heidense dinge wat soms te doen het met activiteite of gesinthede, soms ons besittingsraak wat vir ons so belangrijk is, of ons verhoudings, of ons plekke waar ons woon, ons gewoontes, wat ons aangeleer het. Hy sien, hierdie goed kan ook soos afgoede in ons lewees begin regeer. Dit sluit trouwens alles in, wat ons aan die sonde kan herinner, of aan die versoeking kan bring om sonde te doen. En daar die dinge, wat veroorzaak dat ons die rug op die Heere keer, dit moet ons uit ons lewees uitskakel. Ons moet ons nooit op die skouer klop, liewe luisteraars, en dink dat ons de sterkest oorgaan, om die versoeking alleen te kan weerstaan nie. En Israel moes juist daar die les leer. Hul het ook geleer, dat het tyd verg, om van al die verskillende afgodsaltare ontsla te raak. Ons sal ook tyd daarom moet afstaan oor, maar ons kan begin, door positief te leven, so ons onthou hier nog later, 5 vers 22 tot 6 nodig, so ons die vrug van die heilige gees in ons lewe is kan sien, dat ander mense daardoor naderkom na die Heere, nie net ons self nie. Hy sien in hier die eerste wet, gaan dit oor, oor een bepaalde manier van lewe, dat ons net vir God moet aanbid. En al hierdie goed wat ons nou op die oor nog baan te make met hierdie wet, ons gaan eers by vers 29 by die volgende ene kom. So kom ons praat nog oor die praktiese goed in ons eie lewe elke dag. Luister na vers 4 en 5 vir voorbeeld. Julle mag nie die Heere julle God dien op die manier waarop ander nazies hulle gode dien nie. Julle moet na die wil van God gaan vraag op die plek, waar die Heere julle sal kies, uit julle stam om sy naam daar te vestig en daar te woon. Darien moet julle gaan. Met anner woorde, hy is bezig om vir hulle te sê, ek het vir julle aangehou om vir julle af te sonder van die heidense gebruike. Heidense offers kon namelijk in daarie tyd met ons altyd en op enige plek en op enige manier gebring word in die land Kanaan. Maar die Israelite, hoe hulle moes leer, dat net die een ware God aanbid kon word en dat hulle hom op een sekere manier en op een bepaalde plek moet aanbid en daardoor het hulle natuurlijk verseker dat die mense om nie op hulle eie manier sal aanbid nie, want dit kan dalk tot afgodsdienst en verkeerde aanbiddingspraktijke lei. Nou broer en siste, dit is verskrikkelijk belangrijk, want jy sien, so ongemerk, het jy en ek ook maar dikwils in die gewoonte gekom dat ons die Heere wil aanbid op ons manier en op ons stijl. Ons wil nie die Heere ontbid altyd in oprechtheid en onderleiding van die Heilige Geest nie. Ons wil het doen soos ons wil en dit beteken nie dat die individu verhinder word om om spontaan te ontbid nie, natuurlijk nie. Maar het beklem toon die belangrikheid van die feit dat die gemeenskap van die geloviges byeen moet kom om op, op sekere plekke en tyde te aanbid. Luisteraar, ek wil weer vir jou sê, dit beteken nie, dat die Heere net in die eredienst aanbid word nie. Dit beteken ook nie, dat hy net op een manier aanbid word nie. Maar dit beteken, dat ek ook soms met ander geloviges moet saamkom, deel hee aan die gemeenskap van die geloviges. Jy ontdou die Heere Jezus het vir daar die Samaritaanse vrou gesê in Johannes 4, as jylle God aanbid, maak het die saak of het hier in Jerusalem is en of het op die berg Geresim is, waar daar een ander heiligdom is nie. Maar as God aanbid word, hy kan op enige plek aanbid word, maar in oprechtheid. Daarmee het hy dus nie vraag gesê, dat sy nooit hoef saam te kom met ander geloofig is nie, maar dat allemaal wat saamkom, hom in oprechtheid en met die eerlijke hart, moet aanbid. En ek denk, dit is vir jou vir my frisk belangrijk. Dat ons ook sal weet, ons het dus enerzijds deel aan die eredienst, aan die liturgie, wat daar afspeel. Ons kan soms op ons eie aanbid, maar, altyd in oprechtheid. Daar is dus hier die primaire vereist, mag ek het so noem, wat die Heere hier sê, en dat jy en ek dus versiktig moet wees om ons eie reels te maak en sê nie, ek gaan nooit na die eredienst doen nie, ek doen het waar ek wil en soos ek wil. Luister na vers 11 Daar is die plek wat die Heere jylle God sal kies, om sy naam daar te laat woon, en daarheen moet jylle al die offers breng soos ek jylle beveel het jylle brandoffers, jylle offers, jylle tiendes, jylle bijdraas, al die gelofte offers, en hy noem so jylle klom goed op Nou wat sê dit nou vir jou vir my, lewe luisteraar? want dit is alles deel van hier die eerste reel, dat ons die Heere op een bepaalde manier moet aanbid. Nou het ons al gehoor, dit kan afzonderlijk wees, dit kan op een bepaalde plek wees, maar nou hoor ons, wanneer het by die offergaves kom, dit kan ook verskillende maniere hee. In die harie tyd was het nou brandoffers en sondeoffers, die Heere Jezus het vir ons die finale offer op Golgotha gebring. Maar dit beteken nie dat ons meer nie meer offers aan die Heere moet bring nie, hoor. Ons godsdienst is juis al oprechte hart. Dit is wat die Heere primair van ons verwag. Maar daarmee hou ons offervaardigheid nie op, op nie. Gaan lees maar wat skryf Paulus vir alle die gemeente in, in korinte oor offervaardigheid, oor bijdraas, dat hulle dit moet bring, dat hulle hulle offergaves moet sodat die armes verzorg kan word. En daarom, liewe luisteraar, jy en ek dink, dikwels, dit gaan net oor geld, nee, dit gaan oor een bepaalde gesintheid. Is jou gesintheid rechtig, die gesintheid van Heer Jezus? Philippense 2 vers 5 staan daar, hierdie gesintheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jezus onse Heere was, wat jy sien, as my gesintheid recht gekom het, daar gaan ook my offervaardigheid regkom. As jy voor die rindredeneer oor offergaves, wil ek jou sê, dat sy iwers fout in jou gesintheid. Want dan praat ons, hoekom kom ons nie tiende hoef te gee en hoeveel kom hierdie soort offer te gee en daar is, vergeet die soort offers. Bring jou gesintheid as die eerste offer na die Heere toe. En die ander dinge, gaan sommer van self begin regkom. Luister nie na vers 26, hier staan geskrywe en is vir ons ook van belang, alle gewaarde gaves, wat julle by julle het, en alles wat julle het, met die gelofte aan die Heere beloof het, moet julle bring naar die plek toe, waar die Heere sal kies. En sien, het is dus wonderlik dat ons ook op ander pekken kan geef wat daar hulp nodig is en, en uh, tekorte is, waar ons kos gee en bijdraas maak tot verskillende dinge, maar dit vervang nie ons gewone gereelde offergave wat ons na die plek bring wat die Heere daarvoor aangewees het nie. Nou, luisteraars, dit is dus ek wil hee julle moet het self gaan lees die hele eerste wet wat uit groot verskillende klompfasette bestaan, maar let nou op dat die tweede wet waarby ons kom, eers eindelijk hier in vers 29 begin. En daar staan een interessante ding. Die Heere julle God sal verslaan, na nou wie toe jylle op pad is, om hulle te verdryf As jylle hulle oorwin het, en in die land woon, moet jylle sorg dat jylle nie, en daar het ons die tweede wet, moet jylle sorg dat jylle nie, selfs nadat jylle door hulle verslaan is, door hulle in 'n valstruk gelei word, wanneer hulle na jylle gode sal begin uitvraan. Moenie sê, hoe vereer hierdie nasies hulle gode, ek sou dit ook so wou doen. Met anna woorde, Mooses waarski vir hulle baie duidelik teen die styl waarop afgoede gedien word en nou sê hulle dalk later, maar ons wil ook die Heere op daardie manier dien. Hy sien, liewe luisteraar, die Heere wil eers nie hee, dat hierdie Israelite moes uitvra om omtreen die heidense gelowe om hulle nie. Die land Kanaan was namelijk door trek die die eidense gewoontes, dat sy nou al weet in hierdie tyd, en het so baie, baie makkelijk wees om onbewustelik daardier beinvloed te word, en die Israelite moes in die Heere geloo, nie in die Kananitiese afgoede nie, jy en ek geloo in die Heere Jezus, nie in die duivel nie, gaan kyk gerus my 1 Johannes 3 vers 8, en daarom moet ons eerder self vir ons eie sondes verantwoordelikheid aanvaar en nie altyd die duivel daarvoor wil skuld gee nie. Ek kan dit nie genoeg onderstreep wat Mooses hier vir die mense gesê het nie, liewe luisteraars. Maar hulle sien, ons is soms so behep met die duivel dat ons nie meer oor die Heere praat nie. Ons is dikwel so bezig om van die duivel al weg te vlug dat ons nie na die Heere toe vlug nie ons oog moet nie so vol wees van die duivel, dat ons die Heere nie meer kan sien nie. Ons gedagtes moet nie voordurend draai rondom die vraag, waar is die duivel toch nou weer aan die werk nie? Wat is toch al die sonde wat ek kan uitsnuffel nie? Nee, nee broer en sister, ons oog moet vol wees van die Heere, Jezus Christus. Hy het die groot en die finale offer gebring en daarom is het belangrik dat Mooses nou vir hierdie mense ook sal sê moet nie jylle aandag so vestig op die kanonetiese kultus gebruiken nie vind, vestig jylle aandag op die Heere jylle God wat in die centrum van die bijeenkomst in die Eredienst staan en weet ek word skaam as ek dit in die Bijbel lees wat ons is dit was so bezig met die mense rondom ons in die bank, dat ons aandag nie op die Heere Jezus gevestig is nie, hy wat toch door sy geest teenwoordig is Onthou jy dit? Johannes 20 vers 19 en 20 En onthou, ek is al die dag Tot aan die volleinding van die wereld Is ek by julle En daarom moet die volk nou op die stadion ook gewaarski word Nog lang voor die komst van Heer Jezus 1200 jaar voordat hy nog gebore is word al daar opgewees, dat die gelovigis in die ou testament hulle aandag op God moet vestig in die bijeenkomst, en nie die gebruike van die afgodskultisse in hulle eie diens moet begin intrek nie. Maar miskien moet ek hierdie uh, paar verse, want het is nie lang nie, dan vers vir vers met jou behandel. Hierdie vers 29 en 30 wat ek gelees het, hoe ver eer hierdie nazies hulle goede, ek sal dit ook so wou doen. En Moose sê, dit kan jylle nooit sê nie. Ons hoofstuk word met ander woorde, as ons hier naar die einde toekom, gesluit soos wat het begin het, want jy sal onthou, in vers 2 en 4 is die opdracht gegee om alle tekens van die afgodsdienst te vernietig. En nou word het op hierdie stadium verbind aan die nieuwe land, wat die Heere as een gave aan sy volk gee. Die Heere skip die ruimte, dis hy wat die ruimte skip, het jy opgemerk hy sal die naties verslaan en verdruif hulle oorwinning en een land om daarin te kan woon, is dus gewaarborg omdat dit die gave van die Heere is moet Israel sorg dat niks daar in oorblij wat hulle in 'n valstruk kan leine want dan mag hulle later begin uitvra na die afgoede so sê die ou vader Mooses vir hulle op hierdie stadium en daarom luister na vers 31 jylle mag nie die Heere jylle God dien op die manier waarop hulle hulle gode dienie. Want wat hierdie nasies doen, is afskuwelik vir die Heere. Hylle verbrand selfs hylle seens en hy dochters vir hylle gode. Die Heere haat dit alles. Nou hier staan het nou baie duidelik, hylle mag nie die Heere dien, soos die ander nasies hylle afgoede nie, want die here haat dit. En dit word dus veroordeeld. Nou, liewe luisteraar, daar word pertinent ook gesê, dat hulle nie, hulle kinders, hulle seers en dochters, vir die afgoede mag verbrand nie. Nou, natuurlik, dadelijk, liewe broer en sister, daarmee sal jy en ek geen probleem heen nie. Maar ek wil toch op een facet net wys. wat mense soms hieruit afleid terwijl het nie hier staan nie. Hier staan niks dat het sonde is om dooi is te veras nie. Al wat hier staan, is dat die Israelite nie hulle soons en dochters as offers aan die afgoede mag verbrand nie. En daarom moet ons nie die afleiding maak, en mag ons nie die afleiding maak, dat verassing sonde is nie. Die bybel sê dit glad nie. En daarom is dit een saak wat ook deur verskillende kerke as een oop aangeleendheid beskou word. Met andere woorde, as iemand persoonlik voel, ek het nou gewetensbeswaar daarteen, dan sal ek uit die aard van die saak nie my naast bestaanis laat veras nie, en ek sal myself ook nie laat veras en uh, so opdraag gee voordat ek sterwe nie. Maar, eindelijk is verassing niks anders nie as een versnelling van die ontbindingsproces. En daarom is daar nie skriftuurlik beswaar daarteen nie. Maar dan is het een praktiese redeling en nie iets wat ek direct uit die Bijbel afgeleid het nie. Die laaste vers van die Trinomium 12 staan hier die woorde geskrywe. Elke gebod wat ek julle beveel het, moet julle gehoorzaam en daar moet julle lewe. Julle mag daar niks by en niks daarvan wegvat nie. Nou is dit natuurlijk vir ons baie belangrik dat ons hier op sal het, wat Mooses vir hulle sê, want hulle moet elke gebod wat die Heere beveel het, wat hy gehoorzaam het, daar volgens hulle lewe. Dit bly nou natuurlijk die uh, doorlopende refrein van die boek, want ons gaan hierdie uitspraak dikwils vooral in die boek die Donomium kry. By die geboeie, wat die Heere gegeet, mag hulle niks byvoeg nie, hulle mag ook niks daarvan wegvat nie. Nou, hoe so jou en, jy en ek dit nou verstaan, liewe luisteraar, want in die eerste plek was baie van hierdie wetgevings, baie van hierdie 64, ons nog een ander behandel, wat die Heere vir gegeet, praktiese relings, tydens die woestijn toch. En natuurlijk sal jy en ek dadelijk sê, maar, maar ons is hier meer in die woestijn nie, ons is ook nie direct van daar die groep mense nie. Daarom is daar sekere van hierdie wette, wat verval het, om die waarheid te sê, al die sogenaamde bloedige offers, met andere woorde, waar een dier, of een voel, of een bok of ram, wat dit ook al was gebring is, as een offer aan die Heere, al daar offers het verval met die groot en finale offer van die Heere, Jezus Christus. Daar is dus vir Christene nie nog offers wat ons behoor te bring nie. As ons dus sê, maar wat maak ons nou met die tekst soos hierdie, wat sê jylle mag nie van al die geboeie wat ek jylle gegeet enig iets uitlaat nie, dan verstaan ons dit wat ons nie meer doen op grond van die Heere Jezus'e offer nie, as offers wat volbring is. Die laaste offer is die Heere Jezus gebring. Maar nou wil ek een tweede belangrike aspect graag soebykie met jou bespreek, want dit beteken nie, lieve broer en sister, dat ons by voorbeeld mag ophou om te gehoorzaam nie. Hoe kom is die offers gebring in die Oud Testament? As gehoorzaamheid aan die opdrag van die Heere. En net so, ons is nuwe wat testamentiese gelovig is, ons bring self nie meer bloedige offers nie, ons is die dankbaarheidsoffers, wat ons teruggeen aan die Heere. En daarom moet ons verzichtig wees om net te bid, by voorbeeld, om gehoorzaamheid. Omdat die Heere Jezus vir ons betaal het, daarom is ons nou uit dankbaarheid gelovig interessant, dat Johannes, van hy ou man is, achter in die bybel geskrywe, gaan skryf, gaan kyk maar in sy drie kort briefies, achter in die Nieuwe Testament. Hy sê, a e kind van God sondig nie meer nie. Oh, kyk net in jou eie lewe, as ek in my eie lewe kyk, dan weet ek, dit is nie altyd letterlik waar nie. Nou, hoekom so die apostel dit sê? Omdat in jou en in my as kinders van die Heerse lewe, is sonde eindlik taboe ons moet een besluit daar oorneem, ek gaan nie meer sondig nie. Ek gaan die omgekeerde, waar oor dit hier gaan, ook in die tenomeum 12, in gehoorsamheid aan die here lewe. En daarom wil ek jou vraag, toets jou eie lewe, hoe aanbid jy die Heere? Hoe getrouw is jy in, in jou aanbidding? Hoe getrouw is jy aan die bring van jou offergaves aan die Heere? my sien, het gaan nie daar oor in die eerste plek nie maar daar sonder is daar evers fout in jy verhouding met die Heere as jy afskeepoffers offers bring dan is daar ook fout ergens in jy verhouding met die Heere as jy allerhande verskoning zet ook ek as voltydse gemeenteleeraar kan nie maar sommer sê, oe, maar ek wy my hele lewe aan die Heere en daarom hoef ek nie een offer te gee nie dan is het nie correct nie dan is daar iets fout in my verhouding met die Heere. En daarom lyk het my, dat die te noemem 12 roep ons op, om hart in eie hand te steek, hoe lyk die praktijk van jou en my aanbidding? Dink een beetje daar oor. Bid daar oor, en dan praat ons in die volgende program verder. Ek groet jou tot dan, in die wonderlijke naam van onze here Jezus Christus, die finale offerlam, wat geslag is. Tot ziens!